0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France. Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Samia Bougbir, Manon Renault, Catherine Doriac et Maisoncy, pour le deuxième épisode du cycle hors-série été 2022 de Couture Apparente, Plagia Washing, quand la mode mainstream s'inspire des petits créateurs. Cet épisode a été enregistré en partenariat avec le Digger Club dans le cadre du cycle de conférences du Digger Club Market le 18 juin 2022 à Paris. Avec Chloé rock la créatrice de l'événement, nous avons voulu créer des conversations autour des grands enjeux de la mode responsable avec des marques des journalistes et des activistes. La seconde conférence de ce cycle s'interroge sur les dynamiques entre la mode mainstream et les petites marques, pourquoi l'industrie pratique massivement le washing et le plagiat et comment faire pour déconstruire ces phénomènes. Je suis ravie d'avoir pu en discuter avec mes invités, même si, comme vous vous le rappelez peut-être, c'était en plein milieu de la canicule du mois de juin. D'ailleurs, vous remarquerez sûrement un changement dans la qualité du son au milieu de notre conversation. Pour vous la faire courte, les 38 degrés ont littéralement assommé mon enregistreur relié au micro parce qu'il a surchauffé. Par chance, je suis prévoyante, ou par anneau, je vous laisse juger, et j'en avais allumé un autre en autonomie, qui a réussi à survivre et capter toute la conférence, malheureusement en moins bonne qualité. J'étais partagée à l'idée de vous raconter cette anecdote, mais ça fait aussi partie de la production des podcasts. D'ailleurs, c'est exactement pour lutter, à petite échelle, contre les problèmes style le réchauffement climatique que je m'implique dans des projets comme Couture Apparente. Donc mine de rien, l'incident ne nous a pas trop éloignés de la ligne éditoriale. Du coup, bonjour, rebonjour pour les personnes qui étaient déjà là tout à l'heure et merci d'être avec nous malgré cette canicule absolument écrasante. On continue le cycle de conférences du Digger Club Market et de Couture Apparente Podcast avec notre second thème, Plagia Washing, quand la mode mainstream s'inspire des petits créateurs. Donc c'est un thème qui nous paraissait assez important, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quelques années, la mode, ce n'était pas si politisé que ça. Ce n'était pas fan des questions sociales ouvertement politiques, parce que les marques et les médias avaient peur que ça divise la clientèle, voire que ça la braque. Et heureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu en train de changer, grâce au travail des activistes qui sont là depuis longtemps, grâce à des nouveaux médias et grâce à des nouvelles marques. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, la politique, c'est quoi je suis allée voir dans le Robert, parce qu'il est sympa, ils ont les prénoms inclusifs, donc j'aime bien ce dictionnaire, et ils disent que c'est tout ce qui est relatif à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Donc en fait, si on réfléchit, autour du vêtement, il n'y a que des enjeux de pouvoir. La façon dont les femmes décident de s'habiller, le salaire qu'on verse ou qu'on ne verse pas aux ouvriers de l'industrie textile, quels vêtements on choisit pour exprimer notre genre, quelles ressources on exploite pour produire ces vêtements, chez qui est-ce qu'on exploite ces ressources et comment, qu'est-ce qu'on fait des vêtements dont on ne veut plus, où est-ce qu'on les jette, chez qui on les jette. Tout ça, c'est des dynamiques de pouvoir et malheureusement, elles sont assez inégalitaires. Mais grâce aux nouveaux acteurs dont j'ai parlé, ça commence à bouger un peu et on commence à prendre ces enjeux en compte depuis quelques années maintenant. Et c'est aussi parce qu'il y a énormément de petites marques qui se lancent et qui ont des valeurs et qui sont soutenues par les activistes, par les médias. Et en fait, ça marche de plus en plus avec la clientèle, ça marche de plus en plus sur le réseau. Et est, on a un stade où c'est devenu hype d'être engagé quand on est dans la mode. Alors vous allez me dire c'est sympa, mais le problème c'est que maintenant, la mode mainstream, que ça soit dans le luxe ou dans la fast fashion, s'amuse à récupérer l'esthétique, les discours, les paroles des petites marques pour faire du profit sur cette valeur de l'engagement. Donc on est réunis aujourd'hui pour discuter de ça, comprendre comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer un peu toutes ces dynamiques. Pour parler de ça avec moi, j'ai Céline, aka Maisonsi. Qui est influenceuse spécialisée dans l'upcycling et surtout fondatrice de la marque Népivelle qu'elle vient de lancer. Samia Boukbir, fondatrice de Refunk, qui est un collectif de designers qui font de l'upcycling absolument magnifique et qui ont un au puce de Saint-Ouen. Manon Renault, sociologue et journaliste de la mode, qui est professeure à Paris 3, donc une grande experte de notre sujet. Et Catherine Doriac, qui est également journaliste, autrice et directrice de la branche France de Fashion Revolution, qui est la plus grande association et une des grandes associations de mode engagée, ONG, pardon, ONG de mode engagée, qui est extrêmement importante. Et c'est Catherine qui coordonne la branche française. Donc, on va avoir des points de vue de journalistes, de créatrices pour voir un peu comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Donc, comme je le disais, la mode est en train de se politiser de plus en plus ces dernières années. De vos points de vue respectifs, est-ce que vous voyez des signes concrets de ce changement, de cette politisation Comment ça se traduit dans l'industrie
1: alors oui, bien sûr, la mode, c'est politique. La mode, c'est la première révolution industrielle. Elle est basée sur la mode et l'industrie textile. C'est le grand capital qui a instauré ces histoires de pouvoir, de puissance et d'oppression sur les peuples. Donc, il euh, n'y a pas plus politique que la mode. Alors, la mode, au sens large, hein, bien sûr, parce que la mode, on peut penser... Si on doit donner une définition de la mode, la mode, qu'est-ce que c'est La mode, normalement, c'est la création, les falbalas, les paillettes, les défilés, euh, les magazines de mode. Euh, voilà. Alors, ensuite, il y a l'outil, l'outil productif, l'industrie textile. Dans l'industrie textile, qu'est-ce qu'on a On a 80% de, de femmes. Ici, dans les pays du Nord aussi, il hein, y a beaucoup de femmes dans l'industrie de la mode, d'ailleurs de cette table, désolé La parité n'est pas respectée. Euh, euh, donc, ces 80% de femmes alors dans les pays du Nord bon, sont plus ou moins bien traitées. On pense aux mannequins, on pense aux photographes, on pense euh, aux assistants des, des différents studios, etc., qui sont souvent payés au lance-pierre quand ils sont payés parce qu'il y a toujours la phrase magique, mais ça te donne de la visibilité. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Et dans les pays du Sud, les gens qui fabriquent nos vêtements, les femmes qui fabriquent nos vêtements, qui sont sous-payées, parfois euh, soumises au travail forcé, souvent. Hein. Ça, on le sait, maintenant, on ne va pas refaire un, un truc autour des Ouïghours, mais bon, il ne faut pas juste pas l'oublier. Le Rana Plaza, 1138 morts 2500 1500 blessés, j'ai envie de dire et.es .es, ce qui avait évidemment beaucoup de femmes dans les décombres. Donc voilà, la mode, c'est hyper politique et je ne me souviens plus de la question.
0: C'était très intéressant, c'était juste pour dire, est-ce que vous voyez des signes concrets
1: Ah oui, si, bien sûr. Alors, attention, tout, tout n'est pas noir, tout n'est pas noir, mais les signes concrets, alors ce matin, je suis tombée sur un article écotextile qui est le magazine des écotextiles anglais qui annonçait que H&M venait de recevoir le Cradle to Cradle Gold pour la collection Enfant. Cradle to Cradle, c'est le label du recyclage euh, infini. Alors dans l'article, on ne disait pas combien de pièces, dans combien de pays. Euh, Est-ce que, voilà, on se demande comment c'est comment possible. Donc ça, ça m'a fait froid dans le dos et je voulais quand même le dire. Alors il y a des choses qui se passent, oui, effectivement les ONG comme Greenpeace qui ont fait une grande campagne détox en 2012-2013, qui l'ont laissé un peu tomber depuis, Fashion Revolution qui est née de l'effondrement du Rama Plaza, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine et qui pousse les politiques et à des régulations. En mode climat dont on a parlé sur la table ronde précédente, avec leur, qui est un collectif de 350 marques de mode française éco-responsable, donc il y a eu quand même des lois, il y a eu la loi sur le devoir de vigilance en France en 2017, il y a eu la loi AJEC qui a été votée en 2020, qui vient de rentrer en application avec des décrets supplémentaires, interdiction de brûler les invendus non alimentaires, donc là les vêtements ben, c'est fini. Le problème c'est que les grandes marques de fast fashion ont leur bureau ailleurs qu'en France. Donc il suffit de prendre les stocks et de les mettre dans un autre pays et hop on peut brûler donc euh, tout ça. Alors c'est des belles lois sur le papier mais il n'y a pas tellement de punitions. Donc voilà on pose la question
2: euh, Alors donc pour répondre du coup à ta question je pense que déjà de base euh, la consommation c'est politique, on dit toujours que euh, la meilleure façon de voter c'est de choisir ce qu'on consomme et à partir du moment où on vend quelque chose, je pense que tout est en soi politique. Donc la mode, forcément, on vend des vêtements, c'est politique. Bah, du coup, forcément, je pense que ça s'est politisé. Je pense que pendant une époque, je dirais l'époque de nos grands-parents, on ne se posait peut-être pas la question de ce qu'on achetait. On achetait peut-être ce dont on avait besoin et avec les moyens qu'on avait. Après, plus tard, avec l'industrialisation, enfin, de manière générale, tout ce qui va être industrie, textile, euh, avec du synthétique, etc. Ça a été aussi une période de surconsommation, etc. où on se posait peut-être moins la question. Et aujourd'hui, euh, peut-être qu'on réfléchit plus, euh, à comment on consomme. Et évidemment, du coup, ça va se politiser soit avec bah, un côté euh, plutôt positif, avec des prises de conscience euh, individuelles et à l'échelle d'entreprises. Et aussi, notre sujet du jour, avec des récupérations politiques qui vont faire que euh, vu qu'il y a peut-être aussi une prise de conscience personnelle, les entreprises vont de par l'envie le, bah, de faire du profit, la plupart du temps, se réorienter vers des modes économiques qui sont peut-être plus green, plus, euh, voilà, plus green de manière générale. Donc, euh, donc je pense que la, la mode se politise comme ça, d'un bon côté et d'un mauvais côté. Quoi.
3: Um... Moi, juste pour rebondir sur la question d'avant, je, je nuancerai le politique et le politisé. Je pense qu'en effet, la mode a toujours été politique. Euh, elle a toujours montré et euh, valorisé euh, des valeurs, euh, notamment l'empowerment des femmes dans les années 90, euh, le mouvement LGBT avec Jean-Paul Gaultier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de courants qui ont été exprimés comme ça. Et elle s'est politisée depuis peu, comme tu le disais, avec les enjeux sociétaux actuels que sont l'écologie et le social. Et c'est vrai que c'est via de nouveaux acteurs que les choses se passent, où euh, on prend des risques, où on, on remet beaucoup de choses en question et on réinvente des façons de faire, de A à Z. Et du coup, c'est vrai que, comme le disait Catherine, l'industrie de la mode, c'est finalement la première industrie mondiale qui a été créée. Euh, et la mode a finalement ce rôle, je trouve, en tout cas l'industrie de la mode, de euh, montrer l'exemple, en fait, et d'être innovante. Elle se doit d'être innovante et de réinventer euh, l'industrie et d'être même la figure de proue de la transformation industrielle globale. Et je pense que c'est du coup euh, important que de nouveaux acteurs euh, apportent cette innovation et apportent cette transformation en profondeur que les grands groupes eux, ont plus de mal à faire euh, matériellement.
4: Moi je veux bien rebondir aussi euh, sur le fait effectivement euh, la mode en tant qu'industrie, il euh, y a la mode en tant qu'industrie et la mode en tant que le fait qu'il y a des consommateurs, des gens qui la portent et euh, qui la vivent et qui l'expérimentent et à côté il y a l'industrie. L'industrie de la mode, elle a, vraiment, enfin, elle a accompagné la première révolution industrielle, comme on en parlait, mais ça, c'était déjà avant le XXe siècle. Et surtout, en fait, ce qui, est, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a des consommations qui ont changé dans les années 60 et 70. Clairement, en Europe, les 30 glorieuses, ça a été une période prospère. Et dans tous les domaines, au-delà de la mode, où il y a une consommation accrue, donc effectivement, une réflexion peut-être qui était moindre. Après l'industrie en tant qu'elle-même, je pense qu'il y a toujours eu des syndicats. Euh, si on regarde les maisons de couture euh, dans les années 30, etc., il y avait toujours une, une réflexion sur la manière dont on faisait travailler les petites mains, les couturières. Je pense que le gros choc, ça a été, il euh, y a eu euh, effectivement la mondialisation dans les années 80 et le fait qu'effectivement, nos industries, elles sont parties dans les pays du tiers-monde et c'était une espèce de néo-forme de, colonia de colonialisation. C'est le soft power colonial qui est horrible. Et donc là, effectivement, on ne s'est pas intéressé aux droits des gens qui travaillaient. Au-delà de ça, euh, oui, je pense que les discours euh, aujourd'hui, si on rebondit par rapport à la récupération des discours. Il y a toujours eu ce phénomène euh, des industries, euh, effectivement en termes vraiment des marques, disons, parce que là la question c'est pas tant la mode, c'est que font les marques et euh, des marques qui vont de Chanel, euh, si je peux dire des noms, Chanel, 8 Vuitton, peu importe, tous, enfin euh, de toutes les marques à, à des marques effectivement plus grand public qui sont les marques de finalement qui nous permettent à tous de nous habiller à la base, que ce soit eux ou les plus petits ou ces marques de masse récupèrent euh, ces discours. Quand on est Chanel et Louis Vuitton, qu'on récupère ses discours, on peut le faire avec un côté culturel, inviter un anthropologue à parler et le faire de manière soft. Quand c'est H&M, on est tout de suite dégueulasse, parce que H&M, après tout, ça habille... Enfin, il y a encore un truc classique, classiste, pardon, pas classique du tout, classiste là-dedans, parce que finalement, les marques aujourd'hui qui sont les plus problématiques, c'est les marques de fast fashion, mais c'est aussi les marques les plus démocratiques. C'est ça le vrai problème, et c'est vrai qu'il y a plein de modèles aujourd'hui qui sont super intéressants, de seconde main qui
2: naissent, et qu'il faut écouter et regarder, quoi, enfin, je une petite note d'espoir ouais, oui clairement je pense que moi je considère que les petites marques et euh, alors moi encore une fois j'ai une expérience de petites marques assez restreinte parce que c'est tout neuf pour moi mais plutôt les moi du coup en tant que, que créatrice de contenu pour pas dire influenceuse j'estime qu'on a un rôle aussi pédagogique de d'informer d'expliquer tout ce qu'il y a derrière on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux évidemment qui nous permettent d'avoir ce bah, ce champ de parole-là qu'on n'avait pas quand on lançait une petite marque, on avait une petite boutique dans une petite ville. Enfin, c'était super compliqué d'avoir de, de, un rôle pédagogique comme ça. Et c'est vrai qu'on euh, a vu émerger pas mal ce, ce ticket de caisse-là. Euh, je crois que c'était Maison Cléo, par exemple, qui avait fait ça. avec euh, voilà, euh, Dans quel domaine on investit, à quel pourcentage, quelle marge on se déduit. Et moi, typiquement, j'ai été pendant très longtemps dans la création de ma marque. Et c'est très dur d'être compétitif. Et je pense qu'il faut l'expliquer aux gens, leur dire que euh, on n'est pas au même niveau. Et je pense que oui, ça passe par la pédagogie. De manière générale, de toute façon, la plupart du temps, tous les problèmes de notre société viennent souvent d'un manque d'éducation. Je pense euh, au, au sexisme, euh, à la enfin, Il y, en y en a plein, je pourrais en parler des heures. Mais euh, je pense que ça vient de l'éducation. Et typiquement, je pense que nous, on peut avoir un rôle, euh, un, un rôle pédagogique. J'espère, en tout cas. <rire>
0: Justement, en parlant d'éducation, peut-être que vous ne savez pas exactement de quoi on parle quand on parle de récupération. Est-ce que vous pourriez, sauf si vous préférez que je le fasse, définir ce que c'est que le greenwashing, le pinkwashing ou le féminisme washing C'est quoi les nuances Et à votre avis, pourquoi les marques les pratiquent beaucoup
4: bien tenter quelque chose, en fait c'est une récupération, c'est-à-dire que euh, si on détaille, si on différencie le discours et la pratique et le euh, discours et praxis et eh bien euh, la récupération c'est quand vous reprenez euh, une forme esthétique ou un discours et qu'effectivement derrière vous le des, enfin, vous le décoller des valeurs initiales. Donc, c'est-à-dire, je peux très bien reprendre le, le, le drapeau LGBT et faire euh, et me l'approprier en tant que personne euh, cis, euh, etc. Donc, c'est tout ce type de récupération, c'est récupérer finalement les formes, euh, l'esthétique d'une chose, des discours sans euh, sans la pratique en fait, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut compléter.
1: Et, euh, il ne faut pas oublier que les, les grandes marques de fast fashion et, et notamment d'ultra fast fashion n'hésitent pas à dupliquer des, des modèles de, de jeunes collections. Il y a le gros sujet de l'appropriation culturelle aussi euh, d'objets et de patterns de, de, de peuples euh, premiers ou de, de peuples plutôt dans les textiles hein, comme on a, on a vu dans les années 2000 euh, avec des grandes marques comme Louis Vuitton et, et Isabelle Marant hein, qui, sont, qui ont été euh, présentées devant les tribunaux et qui, qui ont perdu. Donc voilà, le greenwashing, c'est euh, s'accaparer un discours euh, pseudo-écologique. Comme j'ai parlé tout à l'heure de cradle sous Cradle, Gold, pour H&M et H&M se vendent d'être euh, le plus gros utilisateur de coton bio au monde, alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a plus du coton bio, hein, ça doit représenter 1% du coton conventionnel. Et donc si H&M prend ce coton bio, qu'est-ce qu'il reste aux, aux jeunes marques qui euh, basent leur euh, collection hein, sur, sur ce, cette matière Donc voilà, ça c'est le greenwashing.
0: Au niveau de l'aspect du vêtement copié, je voulais vous demander, bah, en tant que petite créatrice, ce qui se fait, mais aussi, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce phénomène C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que je crois que les gens n'ont pas conscience bah, oui. de la violence que c'est, en fait, euh, pour les petits créateurs, euh, de voir euh, que ça soit la fast fashion ou le luxe, la, enfin, la violence que ça peut être de se dire je vais vendre quelque chose, je l'ai fait et on le récupère. Euh, Est-ce que ça peut... Vous avez peur que ça vous arrive Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que vous avez des collègues Et dans ces cas-là, Comment est-ce qu'on peut gérer ce qui se passe
2: Alors, moi, ça n'est pas encore arrivé parce qu'encore une fois, j'ai une toute jeune marque mais ma collègue de gauche euh, a une histoire, je pense, à raconter. Mais du coup, euh, je, moi, j'ai vu le phénomène se, se répandre parce que euh, sur les réseaux sociaux, du coup, moi, je partage autour de la mode éco-responsable et de l'environnement, même mode éthique, etc. J'ai vu ça tourner et je, je trouve ça... Dégueulasse, c'est terrible parce que bon, je veux dire, on a encore une fois, on ne fait pas le poids face à ces entreprises-là et, et c'est terrible. Ça m'est pas encore arrivé, j'ai très peur que ça m'arrive parce que je pense que ça va me foutre un coup vraiment et que euh, je sais que euh, moi, je me complètement impuissante. C'est ça le souci en fait, c'est qu'on est, qu est impuissant et que personne ne fera rien pour nous. Alors
3: moi, je suis pas complètement d'accord sur le « personne ne fera rien pour nous ». La preuve, aujourd'hui, on est réunis pour en parler et je trouve ça cool justement qu'on puisse. Euh, avoir cet espace de parole et être en, aussi euh, entendu euh, donc moi en l'occurrence du coup, pour ma, notre collectif de designers on a on a eu cette expérience euh, de, de cette fait euh, copier euh, un design euh, qui est donc celui d'un jean pas dev patchwork euh, de elodie Loisawen c'est elle qui l'a dessiné euh, et on a eu la surprise donc il y a quelques semaines de voir que Chloé euh, avait reproduit à l'identique absolument chaque euh, dessin de patchwork, euh, chaque contraste de couleur, euh, le positionnement du patchwork, tout était exactement à l'identique euh, et donc là, surprise <rire> euh, et révolte clairement, euh, colère évidemment euh, et en même temps, euh, espoir de se dire, ah, ils ont besoin de nous copier pour euh, exister aujourd'hui. Euh, donc, ouais, c'est quand même aussi cool. euh, encourageant, d'une certaine manière. Et on a ressenti ça aussi euh, en se disant, bah, c'est quand même flatteur, en effet. Euh, les gens nous disaient, oh, ah, c'est génial, vous êtes copiés par Chloé.
1: Euh, <rire> bon, alors, pas tout à fait.
3: <rire> c'est un sentiment hyper mitigé, finalement, de, en effet, euh, bah, un peu, oui, en effet, on, on, on a des bonnes idées, en fait, clairement c'est ça que ça valide d'une certaine manière même si vous le savez un peu bah c'est bien aussi que d'autres se rendent compte euh, maintenant euh, ce qui est rageant en fait c'est le prix aussi auquel euh, c'est vendu euh, donc, euh, et évidemment la visibilité qu'ils ont par rapport à nous je pense que globalement la fast fashion et le luxe euh, sont, sont toujours largement inspirés de petits créateurs euh, de en effet d'inspiration de, de, multiple en fait tout designer design designer euh, savoir-faire artisanaux culturels euh, c'est finalement une façon de faire qui est euh, historique. C'est de
1: l'inspiration. C'est de l'inspiration et la limite
3: est toujours extrêmement fou.
1: Okay. Euh,
3: le problème, ce <rire> qui a changé aujourd'hui, c'est que tout se sait, tout se voit et qu'il faut qu'ils changent en fait, leur façon de faire et que l'inspiration doit être donnée. La source doit être citée, comme en journalisme. Euh, et, et je pense que c'est ça qui, qui doit changer aujourd'hui et c'est ça qu'on vit comme une injustice. Si euh, Chloé nous avait approché pour nous dire. Euh,
1: on vous achète le modèle.
3: Donc. Soit on vous on achète, achète le modèle, oui. soit on fait une collaboration, soit on cite la designer, la marque qui avait initialement pensé ce modèle en upcycling, parce qu'en plus ils l'ont fait en neuf. Ça aussi c'est la grande aberration du sujet, c'est que donc, les grandes marques de fast fashion et de luxe Aujourd'hui, utilise l'esthétisme de l'upcycling en faisant du neuf. Et ça, du coup, bah, en tant que client, c'est hyper dur de s'y retrouver. Euh, Moi-même, qui travaille dans l'upcycling, des fois, je me dis « mais ils ont fait de l'upcycling ah, ?» Non, en fait, pas du tout. Euh, il faut savoir que faire du neuf, ça coûte à peu près 5 fois, voire 10 fois moins cher, ça dépend où ils produisent, euh, que de faire de l'upcycling. Euh, nous, on se fait des marges minimales. L'objectif, c'est de rendre l'upcycling accessible. On fait des marges entre 2 et 3 quand le luxe va faire des marges entre 10 et 20, yes. juste ouais. pour vous donner un ordre de Nous Notre jean, on le vend 210 euros, c'est de, de l'upcycling, on met à peu près 4 heures à travailler sur chaque jean, euh, quand eux font un jean en neuf, du euh, coup en, en, <rire> le bout de la planète en plus, et qu'ils vendent de 1290 euros, 1290 euros, pour un jean qui va leur coûter maximum 10 euros à produire, et encore, je pense que je suis large, <rire> euh, donc là c'est une vraie injustice, et c'est ça, il faut, il faut en parler, il faut le dénoncer. Euh, il faut changer les
1: choses. Cette fluidité entre les, les, les créatifs dans les maisons de couture, c'est pas nouveau. Hein, ils sont tous copiés les uns les autres. Il y a un, un compte Instagram donc, qui nous raconte très bien. Oui. c'est Zayed Prada. Ah, ouais. euh, ils montrent très souvent. Alors ils sont, là, ils ont pris d'autres chemins, mais on euh, peut regarder. Ils montrent très bien. Euh, Tiens, voilà, ça c'est Saint Laurent euh, 1976. Ça c'est euh, machin euh, 2002, enfin 2022. Donc voilà, je vous conseille ce, ce compte.
2: Je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, tu vois, tu as eu l'exemple le, de, euh, eux ils se font encore plus de marches que toi, et il y a aussi l'exemple du, euh, donc moi c'est pareil je fais de le cycling, et euh, bah, on sait qu'à temps, c'est très 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 compliqué de bien se payer, et on va avoir aussi l'exemple de l'ultra fast fashion, tu donne l'exemple de Chine par exemple, qui vont copier des créateurs et vendre ça bah, une trentaine d'euros en gros et qui euh, bah typiquement moins. voilà oui mais, mais même moi voilà non voilà j'essaie je, bah, <rire> de rester mais <rire> voilà vont vont vendre ça des, des clopinettes vraiment et euh, en fait euh, bah, nous on fait plus poids donc en fait c'est soit euh, donc typiquement Chloé eux vont avoir la, la, la couverture euh, marketing ils ont une visibilité immense par rapport à une petite marque et Chine qui eux ont la compétitivité, la compétitivité parce qu'ils exploitent des gens ouais. clairement et euh, en plus de ça, vont avoir des prix attractifs, donc vont. Euh, ce, ce... Enfin, moi je, je me rappelle de, euh, alors je ne saurais plus citer la créatrice, mais une créatrice qui se plaignait de, euh, en repostant ça en story, en disant, voilà, Chine euh, a copié mon modèle, c'est honteux, de partager autour de nous, il faut, euh, faut qu'on dénonce ça. Et quelqu'un lui avait laissé en commentaire, ah ouais, bah super, moi comme ça j'ai pu euh, découvrir le modèle chez Chine, je vais plutôt acheter chez eux parce que c'est moins cher. Donc, c'est. Alors, euh, bon, la personne. Euh, voilà, donc, déjà, je pense que c'est terrible à lire. Et en même temps, je pense que c'est, entre guillemets, inévitable. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une surconsommation, si on surconsomme, on peut pas payer des prix d'upcycling. De, enfin, en tout cas, avec un pouvoir d'achat moyen, on peut pas s'acheter de l'upcycling dix euh, fois par mois, comme on le ferait avec de l'office fashion. Donc, voilà. Le, 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 la copie, c'est soit par des, des grandes marques de luxe, c'est terrible, et soit par de la. L'ultra fast fashion. Et quoi qu'il arrive, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que ça peut être positif dans le sens où c'est génial que ce soit devenu un modèle parce que ça veut dire que les choses changent. Mais en même temps, bah, nous, on fait avoir
0: quoi. Si on va sur les solutions, parce que là, c'est vrai qu'on parle de choses assez dark depuis tout à l'heure et en même temps, c'est une situation qui est complètement réelle, donc c'est important qu'on en parle. Mais est-ce qu'il peut y avoir des outils quand il y a euh, du plagiat ou du washing, que ce soit greenwashing, pinkwashing, du coup, qui est pour la communauté LGBTQIA, ou féminisme washing, donc qui est d'utiliser du des faux discours féministes quand il y a ce genre d'abus. Est-ce qu'il y a des moyens de les prévenir, euh, de les contrer si jamais ils arrivent, ou même des petits tips à donner aux consommatrices sur comment est-ce qu'on peut repérer une marque vraiment engagée Je m'adresse particulièrement du coup à Manu et Catherine, en euh, tant que, que journaliste. Qu'est-ce que vous et activiste, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens
4: Bon bah alors je, je, je reprends la parole. Alors le le truc c'est que effectivement c'est des problèmes totalement différents parce que tous les problèmes de, de pinkwashing euh, c'est des problèmes d'idéologie qui sont récupérés. C'est pas la même chose que voler des petits créateurs euh, Pour le coup c'est encore c'est totalement différent. Euh, sur le problème des petits créateurs. Alors, il y a juste une chose que, il euh, y a Géraldine Blanche qui est, euh, qui est professeure en, à Sciences Po en droit et qui réalise actuellement une thèse justement sur euh, le problème qu'il y a entre les temporalités de la mode et euh, les temporalités du droit. Euh, parce que effectivement, l'industrie de la mode, ce qu'il faut dire quand même que c'est quand même une, la, pour moi, la mode, on a donné plein de définitions, pour moi, la mode aussi, c'est un phénomène qui repose sur l'éphémère. C'est quelque chose qui change de manière permanente et qui s'est accéléré au fil des années parce que les cycles sont de plus en plus courts et la fast fashion a instauré des cycles très courts de renouvellement donc c'est vrai que en fait, techniquement c'est hyper dur en termes de droit, de, de législation de trouver des choses qui suivent un autre point c'est vraiment que les jeunes créateurs ne sont pas souvent très accompagnés, bien protégés on le voit aussi dans les combien d'écoles se font plagier et combien il y a de jeunes dans les écoles où on sait très bien qu'au central sainte martine s'il y a plein de marques qui viennent pour faire leur marché c'est connu euh, donc ça c'est des vrais problèmes alors ça peut être flatteur et en même temps comme vous l'avez dit il y a des outils quand même aussi aujourd'hui pour un peu le médiatiser c'est compliqué euh, après euh, pour tout ce qui est de féminisme washing pink washing etc euh, queer washing je sais pas jusqu'où on peut aller dans okay. tous les washings euh, pour la récupération idéologique c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué je ne sais pas si les petites communautés veulent forcément se battre avec ça. On... Enfin, après, c'est peut-être aux journalistes, effectivement, de le visibiliser, de... de mettre des mots, de donner des outils, de donner des repères. Euh... Et oui, essayer de faire des... plus d'enquêtes. Mais pareil, le temps journalistique n'est pas aussi non plus forcément le... la bonne temporalité. Mais la temporalité de l'enquête, je pense, manque un peu euh, d'avoir de vraies enquêtes où euh, on prend le temps de ressourcer, etc.,
1: moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir s'il y avait une, euh, une plainte déposée auprès de... Alors,
3: euh, le, le seul moyen qu'on a trouvé de se défendre, c'était de faire une story. <rire> alors, c'est des moyens limités. Après, alors, on a été contacté par des avocates. Euh, qui ont voulu nous aider justement pour se défendre euh, elles nous ont conseillé euh, de déposer dé une enveloppe solo à chaque euh, création mm. euh, ce qui a un coût euh, concrètement et euh, de ce qu'on a compris euh, finalement c'est assez facile à contourner euh, pour les marques qui ouais. et voilà, euh, il suffit de changer une couleur de fil il suffit de changer euh, une couleur de jean il suffit de, voilà, de changer de type de couture et bam la procédure euh, est abandonnée donc il euh, donc, euh, n'y a pas vraiment de moyen euh, de, de se défendre euh, a priori le seul moyen qu'on a c'est euh, de sensibiliser, de parler haut et fort sur nous comment on fait les choses euh, et de se soutenir euh, entre personnes qui comprennent <rire> et je pense aussi que du coup les clients sont de moins en moins dupes aussi euh, et ça on, on, on a la chance en effet d'avoir une communauté qui comprend ce qu'on fait et qui, qui commence à nous suivre même si euh, on est encore très petit très, petits, très
0: tout, tout débutant, mais, euh, mais on y croit <rire> Et bien Justement, par rapport au fait qu'on bah, voit dans les solutions qui restent limitées, on a plusieurs options, on a le fait potentiellement euh, d'avoir des avocats, mais ça peut être compliqué euh, pour euh, les personnes qui ne sont pas au courant. C'est vrai qu'il y a une règle qui est souvent appliquée par la fast fashion, notamment Zara, c'est une consigne officielle qu'ils donnent à leurs designers. Ils leur demandent de changer sept détails d'un vêtement plagié, comme ça, juridiquement, ça a très peu de chances de tenir. Et puis malheureusement, les rares marques qui arrivent à, par exemple, poursuivre Zara en justice, il faut sortir, euh, la marque qui avait réussi à, les, à gagner le procès, ils ont sorti 200 000 euros au départ, 200 000 dollars. C'est très compliqué pour les petites marques. Il y a aussi l'option où euh, des créateurs et des créatrices de contenu, des journalistes ou des activistes peuvent parler, peuvent communiquer euh, aux personnes. Ça peut aider aussi à déconstruire certains discours, le fait qu'il y ait des jeunes médias, notamment comme Milon, qui, ont aussi, qui utilisent un vocabulaire spécifique, des propos spécifiques et qui s'adressent aux jeunes qui peuvent vraiment leur permettre de changer de conscience. Et j'avais une petite question parce qu'il euh, y a quand même un élément qui est hyper essentiel dans tout ça, on en parle depuis tout à l'heure, tu en parlais avec les stories, c'est les réseaux sociaux. Ça a complètement bouleversé l'industrie depuis, allez, on va dire 10-15 ans maximum. Il y a des nouvelles façons de s'exprimer et j'ai l'impression que c'est à la fois une façon d'être transparent, de dénoncer les abus, de plus s'écraser, de plus avoir peur parce qu'on n'a plus que des insiders de l'industrie à qui on parle, on a aussi notre communauté qui nous suit et qui achète. Et en même temps, ça peut aussi être l'opportunité de faire du greenwashing à gogo. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'utilisation qu'on peut avoir des réseaux sociaux pour aider les petits créateurs justement, pour essayer d'être plus transparents au niveau des médias Vous en
1: pensez quoi comme outil pour les réseaux sociaux, je, je les utilise bien sûr depuis la naissance euh, je, je pense que c'est une arme à double tranchant alors on a chacun une communauté 17, 20, 100 000 abonnés le problème des réseaux sociaux c'est qu'on est submergé de publicité donc ok, on peut, on peut essayer de contrer tout ça mais quand on ouvre Instagram euh, il y a euh, sur un, un poste c'est une, un post, une pub et, et ça c'est le vrai problème ça il faut l'arrêter il faudrait demander des lois pour euh, empêcher cette euh, publicité à l'outrance. parce que c'est bon pour personne
2: comme, comme tu disais Catherine, typiquement, je trouve que c'est à double tranchant parce qu'il euh, y a aussi cet effet des réseaux sociaux qui s'appelle les fébules ouais. qui fait qu'on a l'impression que euh, les choses changent vite et bien et que, en fait, dans, voilà, parce que l'algorithme en fait, nous suggère des choses qu'on a envie de voir et qu'on a l'habitude de consommer donc forcément on se retrouve face à des choses bah, typiquement, moi, vu que je parle de la mode éco responsable éthique, de l'upcycling, je vais me retrouver avec des propositions de contenu axées par rapport à ça. Et du coup, je vais me dire, mais c'est génial, il y a de plus en plus de petits créateurs, les choses changent, etc. Mais en fait, si on sort 30 secondes de chez soi, même dans euh, des secteurs qui ont l'air quand même sensibilisés, finalement, les choses changent pas si vite. Et euh, cet algorithme-là, du coup, il a le biais de... Proposer tout et son contraire parce que bah, Instagram, ça doit quand même rester un modèle économique euh, euh, viable et, euh, et rentable, donc les pubs, effectivement. Et, euh, et je pense que de manière générale, c'est très. Moi, c'est euh, un petit peu un sujet, mais euh, à, à titre personnel, c'est très dur d'être euh, créatrice de contenu et avoir des valeurs écolo. Parce ouais. que créatrice de contenu, ça sous-entend entre guillemets gagner sa vie en vendant quelque chose et vendre quelque chose, c'est faire consommer quelque chose et bah quand on est écolo, c'est pas hyper cohérent. C'est assez difficile de se retrouver là-dedans. Et du coup, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il faut savoir faire la part des choses entre le réellement engagé euh, avec la forme et le fond et les posts qui vont être purement bah, et simplement du greenwashing, qui vont récupérer la forme et euh, en termes de fond, euh, il faut... Prendre le temps, ce que tout le monde n'a pas, de euh, creuser un peu. Donc, ouais, les réseaux sociaux, ça peut être génial parce que pour nous, ça nous permet de grandir bah, nos valeurs un peu plus haut, un peu plus fort. Mais euh, bah, en face de nous, on a aussi des gens qui ont des moyens marketing agressifs, etc., qui, bah, qui, qui, qui nous invisibilisent un peu aussi. Donc euh, voilà. Encore une fois, pas de. Voilà, de... J'aimerais apporter de l'espoir. Samia, <rire> qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, sur euh, les réseaux sociaux et l'impact sur, euh, mmh. sur sur ce qu'on peut faire par rapport oui. à tout
0: ça euh, parce que les marques parce que les marques les récupèrent peuvent faire aussi du coup oui. malheureusement
3: oui c'est vrai que Instagram c'est un open bar créatif euh, là du coup en on, on peut aller se piocher sur n'importe quelle grille euh, des, des idées de design euh, des idées de communication des idées de contenu euh, et tout le monde se copie en fait c'est devenu euh, la norme mmh. <rire> et, et c'est il n'y a personne pour pour euh, les gis, les gis.
2: Légiférer, pardon,
3: légiférer tout ça, et c'est vrai que c'est du coup, euh, bah, c'est le bordel, quoi, oui, oui, oui. tout simplement, <rire> et il n'y a, a pas de règles. Euh, la seule façon, en effet, de. de... De réagir, c'est d'inviter sa communauté à, à aussi poster, euh, donner de l'ampleur en fait à, à, à ce qu'on fait. Euh, je pense à Maison Cléo, justement, ouais. qui aussi s'est fait plagier, je crois que c'est Chine. Oui, je crois que,
0: que c'est Chine, beaucoup de fois. Beaucoup des de fois, plusieurs de fois, des dizaines de
3: fois, et qui, sans arrêt, a dénoncé, dénoncé. Dayat Prada, donc, euh, qui, qui ouais. du coup, euh, fait ça aussi. Nous, on a été contacté par The Good Goods quand on a dénoncé, du coup, le plagiat par Chloé, euh, qui aussi a fait un mail à Chloé directement euh, pour, pour entamer une discussion et ils n'ont pas répondu. Ah. Donc le dialogue n'a pas lieu.
0: <rire> voilà. Mais ils se sont même pas défendus, c'est ça qui est intéressant. Est qu a priori, répondu. aux
3: dernières nouvelles que j'avais eues, ils n'avaient pas eu de réponse.
4: Donc
0: la même... la...
4: ouais, Manon, qu'est-ce que y en tu, qu que tu penses de tout ça Non, bah, je vous rejoins sur tout ce qui a été dit. Enfin, au-delà de ça, les réseaux sociaux, euh, effectivement, c'est que ça noie la parole parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, ça peut être cet effet d'avoir effectivement une montagne d'informations et de savoir. Euh, et c'est pareil, effectivement, en fait, ce qui règne, c'est les algorithmes. Donc, en fait, les rapports, de... en fait, les rapports de pouvoir qu'il y a à l'extérieur, où effectivement, il y a des grosses marques qui dominent et des petites voix partout. Bon, ils sont rejoués sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont rejoués. Bon, après, voilà, euh, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des des, des petits acteurs qui naissent comme The Good Goods ou d'autres médias qui vont essayer de mettre en avant les plus petits et, les faire, et faire remonter mais effectivement il faut faire très attention à ce, et être très conscient qu'effectivement il y a un système de recommandation qui est basé sur ce qu'on aime sur ce qu'on connaît déjà sur ce qu'on sait déjà et qui peut être très enfermant finalement et nous biaiser sur des réalités puisque même quand on parle de, de mode éco-responsable etc. de manière générale je me demande à quel point en France les gens sont voilà euh, et on l'a dit aussi qui peut le consommer réellement. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est Decathlon qui vend le plus de vêtements, ce qui est assez représentatif finalement de la France. Et Paris ne représente pas la France.
0: Oui, rappelons-le. Oui, c'est vrai. En effet, Paris ne représente pas la France. C'est ça qu'on a tendance à l'oublier, notamment dans l'industrie de la mode. Mais c'est cool parce que ça commence à bouger. Ça va être le sujet d'un des prochains podcasts d'ailleurs. On va dans une autre grande ville qui est très chouette pour la mode circulaire. C'est un petit teasing. Tu peux
2: nous dire ou pas
0: encore Non, mais vous pouvez deviner. C'est une okay. vie très sympa, c'est au bord de l'eau. Ah, D'accord. Ah oui, c'est euh, oui. Donc, comme on peut le voir, la situation est malheureusement très complexe parce que ça avance quand même un petit peu. Et en même temps, il y a du greenwashing, il y a du plagiat, mais il y a des consommateurs de plus en plus au courant. Il y a des events comme celui-ci qui ne se seraient pas fait il y a un certain temps. Il y a Instagram qui nous aide, qui nous aide pas. Les associations qui sont écoutées ou qui ne sont pas écoutées. Enfin, Voilà. Mais pour faire une conclusion peut-être un tout petit peu plus définitive et ne pas vous laisser complètement sur votre faim sous 38 degrés, en quelques mots, si vous avez l'idée, vers quoi vous pensez qu'on va Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une communication de plus en plus washée ou au contraire vers un éveil des consommateurs face aux petites urgences comme celles que la météo nous rappelle aujourd'hui ouais. Si quelqu'un a une idée, c'est ben. horrible les questions comme ça. J'adore la <rire> question.
2: Moi, je dirais que... Euh, en fait ce qui est compliqué c'est qu'on arrive nous les petits créateurs euh, sur un domaine qui est déjà saturé qui est déjà bien implanté qui est déjà euh, qui a un modèle économique qui marche hyper bien et c'est d'ailleurs pour ça que c'est dramatique euh, du point de vue environnemental moi j'aime bien dire, dire ouais, c'est peut-être pour me résumer, je ne sais pas mais j'aime bien dire que euh, typiquement dans l'upcycling on a cet avantage de l'unique que peuvent pas réellement faire alors mis à part le luxe etc je pense que c'est un à mettre à part. Les, les, les grosses boîtes telles que Zara petit texte etc. ils ne peuvent pas réellement faire de l'unique parce qu'encore une ce n'est pas un modèle économique très rentable. Moi ce que j'aime bien c'est me dire qu'avec l'upcycling on peut faire de l'unique, on peut faire peut-être du sur-mesure, on peut amener nos valeurs, etc. Et euh, peut-être que plutôt que de vouloir faire la même chose que la fast fashion, peut-être essayer de tirer notre épingle du jeu et, et essayer de trouver ce qui nous différencie pour l'exploiter. Et peut-être réussir à, je sais pas, à créer une autre mode, en fait, finalement. On devrait peut-être même pas avoir le même terme. Genre, je sais pas, en fait. Et, et finalement, voilà, comme on disait tout à l'heure, d'inventer des termes, mais peut-être que la mode des co-responsables, ça, ça veut tout rien dire. Par exemple, la mode circulaire. Bon, il y a tellement de termes, en fait, que pareil, on peut s'y perdre. Mais euh, voilà, je, moi, j'essaie de me rassurer comme ça en me disant que, euh, ouais, je peux essayer de tirer mon épingle du jeu avec les, les caisses uniques, le, et puis la, la communication, le, ouais je pense que tout n'est pas perdu non plus et que effectivement ce genre d'événement il n'y en avait pas il y a même 5 ans enfin, ça change quand même et le fait qu'on soit copié encore une fois c'est assez révélateur des, de, du changement des mentalités et que l'offre et la demande et que si les gens se responsabilisent et essayent de boycotter c'est hyper important le boycott vraiment je, je, je pense qu'on ne pourra pas faire changer les marques s'il y a de la demande les marques vont produire donc il faut boycotter le maximum donc communiquer la logique, essayer de, voilà, de trouver une ouais. autre valeur là dedans quoi
3: euh, moi, j'ai une vision du futur qui est assez radicale. Ce euh, n'est pas un futur très proche, mais de ce que je vois clairement, euh, bientôt on ne pourra plus, euh, tout simplement. On ne pourra plus faire venir. On ne pourra plus se poser la question, on n'y aura plus les ressources, il n'y aura plus assez d'eau sur ces continents, il n'y aura plus euh, de coton bio, il y aura plus. Euh, on n'aura plus le choix, en fait. Le, le, le climat est en train de changer, on, on va dans le mur. Euh, si on ne change pas radicalement nos façons de faire aujourd'hui, euh, on, on accélère la machine on accélère la voiture et on fonce dans le mur encore plus vite donc euh, donc moi pour moi pour moi le staking c'est la seule façon vertueuse de faire de la mode je ne pose même pas de questions le neuf ce n'est plus une option en fait euh, et, et oui il faut réutiliser ces millions de tonnes de déchets voire milliards de tonnes de déchets qu'on produit chaque année il faut les revaloriser il faut trouver une solution en fait on a on a Produit assez de vêtements pour habiller les quatre prochaines générations. En fait. ouais. Quelque chose comme ça. Jusqu'en 2100. Jusqu'en euh, 2100. Avec la de L'absurdité de la situation. De la situation. De vêtements et de textiles.
1: Ouais, vêtements textiles.
3: Euh, il faut absolument euh, faire grandir des modèles qui sont beaucoup plus vertueux. Euh, et c'est l'urgence. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai lancé ce projet. C'est vraiment pour essayer de changer le monde. Oui. <rire> Attends.
2: Va y on va y Merci de
4: Comment rebondir, mais je trouve ça super intéressant, mais en, en, en réalité, ça. Pour que ça change, faut, euh, effectivement, il faut qu'il y ait un modèle en termes industriels qui soit plus le même modèle, en fait. Et un modèle de production, de valorisation, aussi pour les magasins qu'on comprenne. Parce que je pense qu'un magasin, à l'heure actuelle, des grands magasins, pour la distribution, c'est super flippant d'avoir des choses en upcycling parce qu'ils ne connaissent pas le nombre de vêtements qu'ils ont. Donc, en fait, c'est tout un système à, à revoir de A à Z. Malheureusement, quand on est petit, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est super bien que vous fassiez des collectifs. En réalité, c'est super important et euh, ce qui va être important, c'est à partir de quand ces modèles vont effectivement s'imposer chez les plus grosses marques qui vont on avoir plus de poids et à partir de moment on va se dire « attendez, eux aussi sont en train de tout changer parce que voilà ». Mais malheureusement, on est dans un monde qui marche à l'économie et ça, ça va être à partir du moment où on se rend compte qu'économiquement, c'est mieux de faire ça que, ouais, ça que les gens vont se réveiller, mais ça sera trop tard. Oui, est... Donc, question euh... qu trouve
2: la solution, que ce soit viable, en fait. ouais. absolument.
1: Alors moi je suis évidemment bien sûr tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, j'aimerais juste faire un peu l'avocat du diable <rire> euh, dans, dans, dans tout ce système euh, d'upcycling de, de localisation de, de production en circuit, du circuit court. Il ne faut pas oublier les gens dans les pays du sud Absolument. qui ont besoin de ces de ce, de, ce, de, ce, de ce travail. Donc euh, oui, pensez à le boycott, c'est pas une solution à 100 On est d'accord. Je sais que c'est compliqué à, à entendre, mais mais il faut il faut juste changer les lois par rapport à ces ouvrières et ces ouvriers et, 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 et ne plus accepter du travail forcé, de la traite humaine euh, et, et tout ces, tous ces problèmes de, de sueur et de larmes dans, dans chaque vêtement qu'on porte. En
3: fait. mmh. Voilà, là-dessus, j'ai une autre vision des choses. Je pense qu'il ne faut pas être dans la et imaginer que ces pays n'ont rien, n'ont pas de ressources. Euh, ils ne sont pas en attente de, des grosses industries européennes, américaines pour euh, avoir du travail. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais si... Ça se, si ça se retire, en fait, euh, ils vont inventer des nouveaux modèles eux-mêmes. Oui, oui, il y a l'exemple oui, du Ghana qui, par exemple, euh, justement, reçoit des millions et des millions de tonnes de déchets textiles chaque année et qui est en train d'inventer des nouveaux modèles. Et c'est oui. eux, justement, qui ont développé un artisanat local sur le staking, sur le recyclage. Et c'est du collectif. Et c'est beau ce qui s'y passe. C'est aussi le cas au Caire. Euh, où ils ont inventé un nouveau système de recyclage en plein milieu de la ville et c'est et ça donne du travail, ça crée de l'emploi localement et c'est beaucoup plus valorisant les chiffonniers du cœur. Les chiffonniers du cœur exactement et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces nouveaux modèles là et c'est ça qui nous donne de l'espoir justement aussi pour ces pays du sud bien sûr. Et nous aussi euh,
1: tout le monde doit se réinventer. Bon, moi je suis d'accord vraiment. Il faut, il faut les, les libérer de toute la contrainte dans laquelle on les a
0: mis. Bah comme vous le voyez, les solutions sont un petit peu difficiles à définir, mais on espère que cette discussion vous aura permis de vous forger vos idées et que vous allez rentrer chez vous et que vous allez réfléchir. Comme nous, on va réfléchir. Trier votre placard, trier votre, votre placard. Mais donnez pas ouais. vos vêtements aux associations non. parce qu'il y en a trop. Faites du troc avec vos potes. De l'upcycling. Voilà, mmh. ou de l'upcycling. C'est mmh. ah, <rire>
1: <rire> Merci
0: beaucoup <pour rire> d'avoir partagé merci vos la idées. C'était hyper intéressant d'avoir toutes ces nuances sur ces soucis qui sont hyper complexes, <rire> hyper difficiles à résoudre. Du coup, vraiment, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. <applaudissements> à cette conférence. Pour continuer à soutenir une mode réellement engagée, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver les marques Refunk et Népivelle ainsi que le compte éducatif Fâche Rêve France sur les réseaux sociaux. Et pour découvrir les articles de Manon, ça se passe sur Nylon et et dans les Inrocs. Merci au Digger Club de m'avoir invité à concevoir ce cycle de conférences et merci au Jardin 21 de nous avoir accueillis. Merci également à Télio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le deuxième sur trois du cycle hors série d'été de Couture Apparente en partenariat avec le Digger Club et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture Apparente pour un podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne
1: rendez-vous le 23 août pour découvrir la troisième et dernière conférence de notre cycle estival.